0: Hermanos, vamos a continuar con el estudio de Marcos y específicamente vamos a leer el capítulo 9 desde el versículo 14 al versículo 29. Así que acompáñame por favor en tu Biblia, Marcos 9 del verso 14 al verso 29. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de una realidad que estoy segurísimo y, y lo puedo dejar todo en la cancha al decirte que estoy seguro de que ha pasado tanto en tu vida como en la mía. Una realidad que ha pasado en la vida de todos los presentes aquí. Y, y antes de explicar un poco acerca de esa realidad, quisiera dar un pequeño ejemplo. ¿Cuántos conocen el juego de la montaña rusa, se llama? ¿O no? De los carritos que van subiendo y bajando. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de subir a uno de aquellos? No, no todos. Es, es excelente, ¿cierto? Es algo, es algo grandioso, hermanos. En una oportunidad fui a Fantasilandia y, y por miedo, debo reconocer, por temor, no, no me quise subir a todos los juegos, pero sí me subí a esa famosa montaña rusa. Y la verdad, hermanos, es que cuando el carrito sube y te encuentras en altura, te sientes como, ¡oh, wow! ¡Qué excelente! ¡Qué, qué maravilloso! Y te sientes con toda la adrenalina. Pero cuando el carro baja y se mantiene a la altura del nivel del suelo, estás tranquilo, estás cómodo, puedes saludar a los demás. Pero cuando estás arriba, ya los demás no están en tu mente, no están en tu vista, sino que solamente un grito desesperado y todo el apretón de estómago y toda esa adrenalina tremenda. Ahora, ¿por qué estoy dando este ejemplo? Porque en nuestra vida espiritual sucede lo mismo con la fe. Muchas veces estamos en un nivel tremendo, hermanos, subiendo esa montaña rusa de la fe y estamos arriba en el tope máximo en donde creemos que el Señor podrá ayudarnos en todo, en donde confiamos plenamente en Dios, en donde apostamos todo por Dios porque sabemos que él nos va a responder, nos va a responder, pero en otras ocasiones nuestra fe comienza a decaer, volvemos al nivel del piso, al nivel del suelo, y ahí estamos titubeando, ¿será verdad o no será verdad? Quizás me amará Dios o no me amará, ¿me responderá Dios o no me responderá? Y nuestra vida es, es, es una montaña rusa constante. Estamos en momentos de pic en cuanto a la fe, pero en momentos bajos en cuanto a la fe. Y el texto que vamos a leer el día de hoy trata un poco acerca de eso. Y es por eso que el día de hoy vamos a estudiar los peligros ante la pérdida de fe. A los peligros que nos vemos expuestos frente a la decadencia de nuestra fe. Frente a la pérdida de nuestra fe. Ponte a pensar, cuando la montaña rusa baja y se mantiene a nivel de suelo, en ese sentido te estoy explicando que hay peligro. Hay peligro en cuanto a nuestra fe. Y el día de hoy estudiaremos peligros ante la pérdida de fe. Vamos a Marcos 9, verso 14, por favor. Mira lo que dice la Biblia, Marcos 9, versículo 14. Dice la palabra, cuando llegó a donde estaban los discípulos, refiriéndose a Jesús, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos es decir, los escribas estaban discutiendo estaban casi peleando con los discípulos de Jesús versículo 15 y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? y respondiendo uno de la multitud dijo maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiere que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué dice? No, y no pudieron. Un hombre trajo a su hijo endemoniado, trajo a su hijo con enfermedad. Le pidió a los discípulos de Jesús que expulsaran el demonio. ¿Y qué pasó con los discípulos? No pudieron. Versículo 19. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. ¿Qué es lo opuesto a la fe? La incredulidad. ¿Qué es lo contrario a la fe? La incredulidad. Y Jesús responde frente a estas personas, a estos discípulos que no pudieron expulsar el demonio. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo les he de soportar? traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, el Padre hablando con Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y mira cómo responde Jesús. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, ¿qué dice? Todo le es posible. Estamos hablando de fe. Verso 24. E inmediatamente el Padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó, lo levantó y, y luego dice, se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Los discípulos le preguntan, maestro, hemos visto que tú expulsaste al demonio, pero ¿por qué nosotros no pudimos? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Vamos a explicar un poco qué es lo que está sucediendo aquí. No sé si algunos de ustedes recuerdan los pasajes anteriores donde Jesús toma a tres de sus discípulos para llevarlos a un monte. ¿ya? Y llegan al monte, están allá en ese monte y, y para gloria de Dios ellos pudieron ver la gloria de Jesús. Ellos vieron a Jesús transfigurándose. Es una palabra muy extraña quizás para muchos pero la transfiguración de Jesús tiene que ver con un cambio que Él tuvo en su apariencia para mostrarle la gloria que Él tenía a sus discípulos. Estos tres discípulos que vieron a Jesús transfigurado, le vieron con otra apariencia, una apariencia resplandeciente, una apariencia que les mostraba cuál era su gloria celestial con el fin de que estos discípulos pudieran comprender a cabalidad quién era Jesús. Amén. Pudieran comprender a cabalidad que estaban con el Jesús glorioso enfrente de ellos. Entonces, hermanos, ellos pudieron ver parte de su gloria celestial y así comprender quién era Él. Ahora podían tener un mayor conocimiento acerca de lo que es la divinidad de Jesús. Y, y en este relato, estoy haciendo un resumen, no sé si recuerdan que también aparecen dos personajes bíblicos. Aparece Moisés y aparece también Elías. Bueno, Moisés simbolizando a lo que es la ley y Elías simbolizando a lo que es los profetas. Y, y cuando ellos aparecen, después también se escucha una voz de los cielos. ¿Lo recuerdan? La voz del Padre que dice: Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Lo dice en otros. En los eh, evangelios paralelos a este capítulo pero también dice a él oír es mi hijo amado en él yo tengo complacencia pero a él debes oír imagínate, aparece Moisés el hombre de la ley el hombre a quienes los judíos seguían la ley aparece eh, Elías el hombre de los profetas eh, el hombre que representaba a todos los profetas del antiguo testamento pero también está Jesús y Dios no dice, oigan solo a Moisés, oigan solo a Elías. Dios dice, oigan a Jesús, a Él deben oír. ¿Sabes qué es lo que significa eso? Que tanto la ley como los profetas se cumplen en Jesús. Amén. Que tanto la ley y los profetas deben cederle paso a nuestro Señor Jesucristo. Pero después de todo esto... Que a la verdad es algo magnífico, glorioso, impresionante, espectacular. Los discípulos descienden a la realidad, bajan a la realidad. Ya era momento de descender del monte. Y aquí acontece algo un poco extraño, algo inesperado, algo que no es grato después de haber un grandioso suceso. Ahora bajan y qué sucede. Los nueve discípulos que quedaron abajo trabajando mientras los otros tres acompañaban a Jesús, estos nueve están discutiendo. Estos nueve están peleando. Estos nueve se están enfrascando en una discusión con los religiosos de la época. Y probablemente los religiosos se están burlando de ellos. ¿Por qué? Porque ellos hicieron todo lo que podían hacer para expulsar el demonio de un muchacho y no pudieron. Entonces, obviamente los religiosos, ah, ustedes son discípulos de Jesús, ¿y qué pasó? ¿Por qué no pudieron? Si Jesús es supuestamente el rey, si Jesús es supuestamente el Mesías, bueno, ¿por qué no pudieron hacerlo? Y probablemente ahí se enfrascaron en una discusión y probablemente estos hombres burlándose de ellos. Algo interesante de este pasaje es que podemos ver la frustración de estos discípulos que no pudieron expulsar al demonio pero también vemos la frustración de Jesús por la falta de fe que hubo en estos discípulos. También vemos la frustración de Jesús por la falta de fe que hubo en ellos. Jesús exclama, oh generación incrédula. En otras palabras les dijo, oh hombres de poca fe. Uh, oh hombres que no pudieron, hermanos, tener la fe suficiente para poder echar fuera a este demonio. Y si te das cuenta, el tema central de este pasaje no es el demonio. El tema central de este pasaje no es el muchacho. No, no es el padre del muchacho ni tampoco los discípulos. El tema central es la fe. El tema central de lo que está ocurriendo en este momento es la fe. Vemos a un grupo que viene bajando del monte y estoy seguro que vienen con un éxtasis de fe. ¡Wow! Vimos a Cristo glorificado. ¡Wow! Vimos a Moisés y a Elías. ¡Wow! Escuchamos la voz del Padre. Y quizás vienen con un gran aliento de fe. Pero vemos a otro grupo que están abandonando la fe. Vemos a otro grupo que están decayendo en la fe. Y tú dirás: Hoy oh, ese grupo, qué malos discípulos son. Tú podrás decir, oh, qué mala gente eran. Estaban todos los días con Jesús. ¿Cómo es posible que decaigan en la fe? Pero déjame decirte algo antes de que vayamos a la crítica. Tú y yo, hermanos, no estamos exentos de decaer en la fe. Tú y yo no estamos exentos de desmayar en cuanto a la fe. Y así como ellos cayeron, nosotros también podríamos estar expuestos a caer. Y así como ellos se debilitaron, nosotros también Estamos expuestos a ser debilitados Y por eso Ahora hayamos sentido las palabras de Pablo Cuando le enseña a la iglesia de Corinto Que no deben buscar estos dones eh, Grandes, estos dones Sobrenaturales, porque en algún momento Acabarán, en algún momento cesarán Sino que deben seguir Creciendo en la fe En la esperanza y en el amor Porque estos son los dones que perduran Amén, entonces por eso ahora Le hayamos sentido en seguir creciendo en la fe. Porque vemos que el desmayar en la fe trae consecuencias dañinas para nuestras vidas. Hermanos, perder la fe o decaer en la fe trae serios peligros para nuestra vida. Trae serias consecuencias para nuestra vida. Hermanos, consecuencias evidentes. Consecuencias que son totalmente peligrosas. Y vamos a ver tres consecuencias. Sé que hay miles de consecuencias, pero vamos a ver tres consecuencias, según lo que nos muestra este pasaje, acerca del peligro de perder o de caer en la fe. Y la primera consecuencia o el primer peligro es que perder la fe o de caer en la fe no nos permite representar a Cristo con nuestro testimonio. Perder la fe no nos permite ser representantes de Cristo en la tierra no nos permite ser obreros que no tengan de qué avergonzarse perder la fe no nos permite luchar con, con valor en esta tierra y, y decir que Cristo lo es todo mira lo que dice el versículo 21 Marcos 9 versículo 21 mira lo que dice la palabra Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y en el versículo 24, el Padre vuelve a decir, ayuda mi incredulidad. ¿Qué fue lo que hizo este Padre? Llevó a su hijo que desde niño estaba con enfermedad, llevó a su hijo a quien veía convulsionar desde niño, a quien probablemente lo veía con, con lo que conocemos el día de hoy como crisis de epilepsias o como, o como esquizofrenia, no, no es esquizofrenia, es, es otro nombre, se me fue el nombre. Eh, pero veía al niño desde pequeño Como crisis de epilepsia Lo veía eh, eh, desde pequeño Convulsional, desde pequeño eh, Lo veía ser dominado Hermanos, por un demonio Y no solamente aquello, sino que también era Mudo, hermanos eh, Había un estrago en su vida ¿Y qué fue lo que hace este padre? Este padre toma a su hijo Lo lleva a los discípulos ¿Por qué lo llevó a los discípulos de Jesús? Porque este padre Esperó que que eh, esperó de ellos lo que Jesús también podía hacer. Este padre esperó en los discípulos lo que Jesús también, también podía hacer. Ellos tenían la autoridad de sanar y de expulsar demonios. Mira lo que dice Marcos 6, versículo 7. Marcos 6, versículo 7, para que te des cuenta de algo, porque el padre le lleva a los discípulos, le lleva a su hijo a los discípulos, porque el Padre esperaba de ellos... Que ellos hicieran algo por su Hijo... Marcos 6, verso 7... Después llamó a los doce... Hablando de Jesús... Y comenzó a enviarlos de dos en dos... Y les dio... ¿Qué cosa? Autoridad, autoridad sobre... Los espíritus inmundos... Los discípulos tenían autoridad... Sobre los, los espíritus inmundos... Avancemos un poquito al versículo 13... Ahí mismo... En el versículo 13... Y mira mira lo que sucede con los discípulos. Y echaban fuera, ¿qué cosa? Muchos demonios. ¿Y qué más dice? Y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué cosa? Hermano, ya era popular que los discípulos de Jesús estaban expulsando demonios y estaban sanando enfermos. Estaban sanando enfermos. Y esa es la razón por la cual el padre decide llevar a su hijo ante este hombre. Hermanos, lo que Jesús les mandó hacer, ellos sí lo podían hacer Lo que vemos aquí hermanos, el problema no era que no tuvieran poder o autoridad Porque ellos sí tenían la autoridad Jesús les dio la autoridad para expulsar demonios Jesús les dio la autoridad para sanar Entonces lo que vemos en este pasaje Ellos no pudieron expulsar el demonio porque no tuvieran ese poder Porque no tuvieran esa autoridad hermanos el problema era que la fe no estaba en el lugar que debía estar. El problema era que la fe en ellos no estaba en el lugar que realmente debía estar. Por eso en el versículo 19 Jesús dice, respondiendo a él, le dijo, ¡Oh generación incrédula! ¡Oh hombre de poca fe! Hermanos, ellos debían representar a Cristo, pero no lo estaban representando. Al expulsar demonios, al sanar enfermos, estaban ejerciendo la autoridad que les había delegado el Maestro. Al expulsar demonios, estaban ejerciendo el poder que venía de Jesús. Por lo tanto, ellos cada vez que sanaban y expulsaban demonios, estaban siendo representantes de Jesús. Estaban representando lo que Jesús también podía hacer estaban representando lo que Jesús también hizo. Y en este momento, en esta situación, estos hombres no pudieron representar a Jesús. Estos hombres no pudieron representar al Maestro. Hermano, lo más terrible de la pérdida de fe es que el Cristo que nosotros poseemos, el Cristo que a nosotros nos ha salvado, muchas veces ya no es el salvador de los demás. No sé si entienden lo que dije. En lo terrible de perder la fe, es que ese Cristo que nos salvó, ya no es el salvador de los demás. Porque ya no lo estamos dando a conocer con nuestra vida. Porque ya no lo estamos testificando con nuestra vida. Porque probablemente estemos dando mal testimonio, producto de que nuestra fe está decayendo. Ni siquiera la anunciamos con nuestra vida y con nuestros testimonios. ¿Sabes qué? La Biblia dice que somos llamados a representar a Jesús. Ellos le representaron expulsando demonios. Ellos le representaron sanando. Ellos le representaron predicando el mensaje que Jesús portaba. Nosotros hoy en día no podemos expulsar demonios. No podemos imponer manos y sanar. Pero sí podemos representar con nuestro testimonio. Sí podemos representar con el mensaje que Dios nos ha dado a través de su Palabra. Sí podemos ser representantes de Jesús en la tierra. Pero lo más terrible es que cuando no hay fe o cuando la fe se pierde, hermanos, ya no estamos presentando al Salvador que a nosotros nos ha salvado. Y eso es lo más terrible de perder la fe. Hermanos, un autor, Charles Pullion, dijo lo siguiente, los incrédulos no buscarán leer la Biblia. Los incrédulos no buscarán leer la Biblia. Ellos buscarán leer tu vida. Los incrédulos no buscan leer la Biblia. ¿Has visto incrédulos pidiéndote Biblia? No. Ellos no buscan leer la Biblia. Ellos buscan leer tu vida. Y tu vida debe ser la Biblia. Tu vida debe ser el testimonio de Cristo. Muchos no buscan allá a Dios en su palabra pero sí lo buscan hallar en nuestro testimonio. Muchos no buscan hallar a Dios en el libro, la Biblia, pero sí a través de nuestras vidas. Y qué maravilloso es ver gente que dice, yo quiero tener un encuentro personal porque he visto que mi amigo ha sido transformado. Yo quiero tener un encuentro personal con Jesús porque he visto que mi padre ha sido sanado por Jesús. Porque he visto que mi familia, mis amigos, mis vecinos han sido transformados por Cristo. Yo quiero tener ese encuentro personal con Él. Qué hermoso es ser representante de Cristo. Pero la pérdida de fe no nos lleva a representarle como Él debe ser. Hermanos, somos representantes de Cristo en la tierra y lo debes saber. Ricky predicó hace un momento, estamos completos en Cristo. Y si estamos completos, entonces debemos representar a ese Cristo. Debemos vivir a ese Cristo en nuestra vida. Debemos anunciar a ese Cristo a nuestros entornos cercanos. Es verdad, tú y yo no somos salvadores. Tú no vas a salvar a nadie, pero sí portas el mensaje que salva. Tú no vas a salvar a tu amigo, pero sí puedes entregar el mensaje que le llevará y le conducirá a la salvación. Por tanto, hermanos, desfallecer en la fe no es un juego desfallecer en la fe es sumamente delicado porque tu vida está en peligro y también las vidas de otros amén amén punto número uno como les dije peligro de perder la fe no permite que representemos a Cristo con nuestro testimonio punto número dos tampoco permitimos que Dios obre en nuestra vida cuando perdemos o desfallecemos en la fe, es el momento en que no le estamos dando paso a Dios para que Él obre en nosotros. Mira lo que dice Jesús, ahí en Marcos 9.23, cómo le responde al Padre. Obviamente el Padre del muchacho no ve a, a los discípulos sanar a su hijo, por tanto iba a llegar con incredulidad. Eh, por tanto, obviamente no iba a creer. Y, y Jesús luego le dice... Si puedes creer al que cree, todo le es posible Si puedes creer, le dice al Padre Si puedes creer para el que cree, todo es posible Esta fue la respuesta que Jesús le da al Padre del muchacho El Padre, imagínate, llegó con esperanza En que los discípulos le iban a dar solución Pero ¿qué pasó? No le dieron Él llegó esperanzado Quizás, no lo sé, no lo dice la Biblia, quizás fue a muchos médicos, quizás tomó muchos tratamientos, quizás gastó dinero, no lo sabemos, pero sí sabemos que él llegó con esperanza en ver a su hijo levantarse sano, pero no pudieron los discípulos. Hermanos, esto era una, un motivo, una razón para que su incredulidad aumentara. No obstante, Jesús le explica que la llave a las soluciones de la vida se halla a través de la fe. Para el que cree todo lo es posible, le dijo a él. Fe es creer aunque no veas. Fe es esperar aunque no lo tengas. Hermanos, fe es creer. Para el que cree todo es posible. Hermanos, las soluciones de la vida se hallan a través de la fe. Lo que fue imposible para los discípulos. Lo que fue imposible para el padre del joven Era absolutamente posible para Dios Amén Lo que Jesús le está diciendo Ey, hey, mis discípulos no pudieron Ey, tú no pudiste Ey, tus médicos no pudieron Pero para Dios es posible Qué hermoso tener a un Dios que lo puede todo Qué hermoso es tener a un Dios que puede obrar en nuestras vidas la fe abre puertas que el hombre no puede abrir. La fe rompe candados que el hombre no puede romper. La fe abre portones en nuestra vida y nos otorga esperanza que no se puede hallar en otro lugar. En cierto sentido, hermanos, en cierto sentido, perder la fe es perder a Dios. No te estoy diciendo que perder la fe es, es Dios alejándote, alejándose de su vida. Sino que perder la fe viene a ser perder a Dios porque ya no le estamos viendo obrar en nuestra vida. ¿Te das cuenta? Entonces, hermanos, debemos crecer en nuestra fe. Perder la fe es confiar en nuestras capacidades y que por sí solo podremos lograr cosas. Pero la verdad, te digo algo, no podrás. Perder la fe es dar confianza a tu persona y no a Dios caer en la fe es dar confianza en lo que tú puedes hacer. Pero por ti solo no podrás. Debes confiar en Dios. No puedes perder tiempo en la palabra de Dios. Quizás has abandonado la lectura bíblica. Quizás has estado congregándote muy poco. Quizás no estás pasando tiempo en la palabra. Pero mira lo que dice la Biblia en Romanos 10.17. Un texto muy conocido por todos. La fe viene por el oír. ¿Y por el oír ¿Qué? Palabra de Dios. Hermano, tú dirás, ¿por qué? ¿por qué la verdad me está costando creer? Porque probablemente la Biblia, la Palabra de Dios ya no está en tu corazón. Porque probablemente su Palabra no está edificándote. ¿Cuántos aquí toman desayuno todos los días? Amén. ¿Cuántos no pueden pasar el día sin almorzar? Amén. Qué lindo es darle nutrientes a tu organismo. Pero la Biblia es el mayor nutriente que puedes dar a tu vida espiritual. Y si no lo estás alimentando con la palabra de Dios, es muy probable, hermanos, que en vez de subir la montaña rusa, sigas bajando y bajando y bajando, hasta llegar al punto de decir, Dios, no quiere obrar en mi vida. La verdad el problema puede estar en nosotros. Hermanos, no puedes dejar de congregarte, porque la palabra de Dios también es viva en la congregación. La palabra de Dios, hermano, nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Entonces, hermanos, cuando decaemos en la fe, el segundo peligro es que no permitimos que Dios obre en nuestra vida. Pero el tercer peligro y último, ¿qué pasa cuando decaemos en la fe? Es que no permitimos relacionarnos con Dios. Cuando decaemos en la fe, no permitimos estar en comunión con Dios. Mira lo que dice el verso 28... Acompáñame a Marcos 9, versículo 28. Después que sucedió todo esto, Jesús reprochando a sus discípulos, eh, oh, generación incrédula, hombres de poca fe, y luego sana el muchacho, y, y, y todo queda como, ah, genial, luego ellos siguen, siguen juntos, y, y estando en comunión, los discípulos le hacen una pregunta, cuando él entró a casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y mira cómo le responde Jesús. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino que ¿con qué? Oración. Con oración y ayuno. ¿Qué es la oración? Comunicación con Dios. ¿Qué es el ayuno? Apartar tiempo de intimidad con Dios. Hermanos, lo que Jesús quiso decir... No pudieron porque no están comunicándose con Dios No pudieron porque no están en comunión con Dios ¿Sabes qué? Lo que podían hacer Y la autoridad que yo les di No la pudieron ejercer Porque ya no están pasando tiempo con Dios Porque ya no están pasando tiempo con Él Hermanos El tema central de este pasaje es la fe Pero la pérdida de fe Deja por evidencia Que no nos estamos comunicando con Dios ¿Te das cuenta? La pérdida de fe deja por evidencia que ya no estamos en comunión con Dios. Cuando una persona viene a mí y me dice, pastor, estoy luchando con mi fe. Pastor, estoy luchando con creer o no creer. Y yo le pregunto, hermano, ¿estás orando? Hermano, ¿estás pasando tiempo de comunión con Dios? ¿Estás creciendo en la palabra? El 99,9% me responde, no. Hermanos, la pérdida de fe no permite relacionarnos con Él. Y quiero decirte algo. Cuando tú cortas comunicación con alguien, ¿sabe lo que estás cortando también? Estás cortando una relación. Cuando dejas de hablarle a alguien, ¿qué le estás diciendo? No quiero seguir relacionándome contigo. Y en la vida espiritual muchas veces tenemos la misma actitud. Ya no estamos comunicándonos con Dios y le estamos diciendo, Dios te quiero bien lejos de mi vida. Y eso es lo que produce decadencia en nuestra fe. Probablemente ya no estamos orando o ya no estamos pasando tiempo especial con Dios. Probablemente estamos confiando en nuestro éxito, eh, en nuestro éxito actual, pero no estamos confiando en lo que Dios podrá hacer más adelante. ¿Sabes qué? Probablemente los discípulos estaban muy confiados en el éxito que ellos tenían con el poder que Jesús les había dado porque ellos sí podían expulsar demonios sí podían sanar pero el problema es que probablemente estaban tan enfocados en eso que se enfocaron mucho en eso y menos en tiempo con Dios y eso probablemente les llevó a decaer en la fe quiero terminar con esto hermanos probablemente estás confiado en creer que por el simple hecho de hacer está todo bien al igual que estos discípulos Estamos sanando, estamos echando demonios, estamos haciendo cosas grandiosas en nuestra vida Pero poco a poco la fe se iba perdiendo Y quizás tú y yo estamos confiados en que porque hacemos cosas, estamos bien Quizás algunos de ustedes dirán, yo voy a la iglesia, estoy bien Quizás otros dirán, yo doy en la iglesia, estoy bien otros dirán, no, yo anoto y escribo todos los mensajes, todas las predicaciones. Estoy bien, estoy creciendo en mi vida espiritual. Otros podrán decir, no, yo participo en todo lo que la iglesia me, me requiere, estoy bien. Pero déjame decirte algo, nada de eso te mantendrá en comunión con Dios. Nada de eso te mantendrá en comunión con Dios. Bien, eh, por el contrario, hermanos, estas son evidencias de la comunión que tú puedas tener con Dios. Probablemente, quiero que analices este mensaje, ya no estamos dando testimonio en nuestra vida, o por el contrario, estamos dando un mal testimonio. Probablemente ya no estamos viendo a Dios obrar en nuestra vida, o probablemente, hermanos, ya no nos estamos comunicando con Él y estamos rompiendo comunicación con Él. Pero el hoy día es el día en que tu carro de la fe de aquella montaña, vuelva a subir y mantenerse arriba para que la fe continúe intacta y para que podamos ver a Dios obrar en nuestra vida y para que podamos ser de bendición a otros. Hermanos, necesitas urgentemente reavivar tu fe si en este momento te encuentras bajo en la montaña rusa de la fe. En este momento necesitas urgentemente reavivar tu fe. Quizás debes comenzar por volver a buscar a Dios. Quizás debes comenzar con hacer compromisos serios con Él. O quizás necesites consejo, O quizás necesites ayuda. Y probablemente no lo estás haciendo y no estás buscando. Te animo a que hagas algo por tu vida. Porque si tu fe está en el suelo, estás en graves peligros. Si tu fe está en decadencia, no puedes seguir, hermanos. No puedes seguir tranquilo. Esta, este mensaje debe intranquilizarte si verdaderamente no estás creciendo en la fe. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor nuestro, por este mensaje. Te damos gracias, Señor, por este momento que hemos tenido.